0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barco und das ist natürlich immer noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Und wie immer war ich heute Morgen am Montag schon ganz früh auf dem Weg ins Fitnessstudio zum Pumpen. Ja, und da sind natürlich auch immer wieder andere Leute anzutreffen, die da auch schön fleißig pumpen gehen. Und Leute, die ins Fitnessstudio gehen, die wissen, dass man immer, wenn man so die Muskeln so richtig trainiert, immer so einen leichten Pump bekommt in den Muskeln. Ja, daher kommt auch der Name Pump. Also die Muskeln, die blähen sich so ein bisschen auf, fühlen sich richtig straff und gut an. Und deswegen kommen dann auch immer wieder Leute auf die Idee, hm, wenn es jetzt beim Training so ein schönes Pumpgefühl gibt, kann ich nicht das irgendwie auch beim Aktienhandel erzeugen. So ein Pumpeffekt. Ja. Und hier heißt es also Handeln auf Pump, nur ist es ein bisschen was anderes, hier leiht man sich Geld von einer Bank in Form eines sogenannten Wertpapierkredites, klassisch auch Lombardkredit genannt und mit diesem Geld, was man sich leiht von der Bank, ja, damit investiert man in Aktien, weil man zum Beispiel der Überzeugung ist, dass diese jetzt stark steigen. Und wenn das dann auch der Fall ist, muss man natürlich von diesen Wertsteigerungen noch die entsprechenden Zinsen für den Kredit zahlen und den Kredit auch irgendwann tilgen, hat aber dann, wenn sich alles nach der eigenen Kalkulation gut entwickelt, einen, eine höhere Rendite, als wenn man nur mit dem eigenen Geld handeln würde. Das ist erstmal der Grundgedanke dazu. Und jetzt gibt es einen ganz, ganz, ganz wichtigen Grund, warum ich diesen Podcast gerade heute mache. Denn ziemlich spontan hat gestern der Martin in unserer Aktie mit Kopf Community auf Facebook. Geschrieben, guten Abend, ich wollte mir mal einige Meinungen über einen Gedanken einholen, welcher mir bei einem Kreditantrag meines Freundes in den Kopf kam. Aktuell bekommt man relativ günstig Kredite, 1,5% bis 3,5%, bei Summen bis 10.000 Euro. Diese Beispiele kenne ich zum Beispiel für Geld für einen Gebrauchtwagen, schreibt er. Nun geht's weiter, nun die Frage. Und dann in Klammern, wenn man das Risiko außer Acht lässt, das würde ich jedoch nie in Klammern setzen. Wenn man nun einen Kredit nimmt und ihn in eine Dividendenaktie packt, wie beispielsweise in eine REIT, also eine Immobilienaktiengesellschaft, dann liegt die jährliche Rendite deutlich über den Zinsen. Mit Sondertilgungen kann man sogar noch Gewinne gegenrechnen, um den Kredit schneller zu beenden. Ist dieser Gedanke nur falsch, da man ja theoretisch immer ein Risiko hat, da es zu Kursverlusten kommt oder Dividendenzahlungen eingestellt werden? Ja, Das ist also dieses Szenario. Der Martin hat gesehen, dass sein Freund sich einen Kredit geholt hat, vielleicht für einen Gebrauchtwagen oder irgendwas, und hat sich überlegt, mh, aktuell gibt es ja relativ günstige Zinskonditionen für Kredite. Und kann ich nicht das Ganze nutzen, um jetzt mit so einem Kredit in den Aktienmarkt einzusteigen? So, fundamental ist jetzt hier schon ein ganz wichtiger großer Denkfehler enthalten, den ich direkt ansprechen muss. Bei einer Bank ein Darlehen zu bekommen, ist immer spezifisch für eine, einen speziellen Zweck gedacht. Das heißt, wenn man jetzt zur Bank geht und sagt, ich möchte 10.000 Euro haben, was machen die dann natürlich neben dem, dass sie natürlich deine Sicherheiten prüfen, dass sie gucken, ob du äh, was du für einen Schufa-Score hast, äh, wie äh, zahlungszuverlässig du bist und all diese ganzen Prüfungen deiner Bonität? Gucken die natürlich ganz klar worauf? Wofür willst du denn diesen Kredit haben? Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz zentraler Teil von diesem Kredit, ob er überhaupt zustande kommt. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel zu dir hingehst und sagst, pass mal auf, ich möchte gerne 10.000 Euro Kredit nehmen, weil ich wollte mir auf dem Schwarzmarkt eine, eine Schrotflinte kaufen und euch dann überfallen, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass sie diesen Kredit wahrscheinlich nicht geben werden. Okay? Wenn du jetzt sagst, es ist, ist ein Konsumentenkredit für einen Gebrauchtwagen, so und so und so, diese und diese Sicherheit biete ich denen und die sagen dann, okay, ja, haben wir alles ausgewertet, wir geben dir das Geld, dann ist alles schön und gut. So. Du wirst aber so einen normalen Konsumentenkredit, den du für eine Hochzeit, für Möbel oder für ähm, ein Auto nimmst, niemals zu denselben Konditionen für ein Wertpapierinvestition bekommen. Das wird keine Bank zu den gleichen Konditionen machen, weil das Risiko ja hier viel höher ist. Und deswegen wirst du dir in der Regel... Vielleicht, wenn du schon sehr, sehr, sehr lange bei einer Bank äh, Geschäfte machst oder du vielleicht die persönlich kennst oder du irgendwelche anderen Sonderkonditionen hast, dann kannst du das vielleicht aushandeln. Aber in der Regel brauchst du hierfür einen ganz spezifisch dafür vorgesehenen Wertpapierkredit. Okay? Das muss man also als erstes mal ganz zentral auseinanderhalten. Und wenn ich jetzt mal mich zum Beispiel umgucke. Ich nehme jetzt heute fürs Beispiel die Comdirect Bank, weil viele von uns sind ja auch bei der Comdirect Bank und daher kennen ja auch die meisten von euch diesen Beleihungswert. Ja, wenn ihr also in eurem Depot eingeloggt seid, das seht ihr aber auch bei anderen Brokern sehr häufig dann habt ihr neben dem Depotwert immer so eine Art Beleihungswert. Und der ist ungefähr, hängt immer davon ab, wie viel Aktien ihr habt, inländische und ausländische Aktien oder ob ihr auch Anleihen habt und so. Aber generell kann man sagen, dass meistens dieser Beleihungswert ungefähr die Hälfte von eurem aktuellen Depotwert entspricht. Ja? Und was ist jetzt dieser Beleihungswert? Dieser Beleihungswert ist im Prinzip der Kreditrahmen, der euch maximal gewährt werden kann aufgrund eures und jetzt ganz wichtig aktuellen Depotstands. Also um diese Summe könnt ihr maximal bei einem Kredit das überziehen. Gehen wir jetzt mal auf praktische Beispiele ein, dann werden wir hier viel schlauer. Aber vorher wollte ich dir noch mal ganz kurz ein bisschen Realität hier mitbringen, weil bei der Comdirect beispielsweise, wenn ich hier jetzt auf Wert, Wertpapierkredit klicke, dann sehe ich hier nichts mehr von 1,5 bis 3,5% Zinsen, sondern hier sehe ich was von 5,67% effektiver Jahreszins. Okay? Das heißt, deine Dividendenaktien oder dein Reit muss schon mal mindestens 5,67% ausschütten pro Jahr damit du überhaupt erst hier wieder auf Null bist, was ja auch nicht ganz stimmt, weil die Dividende ja immer vom Geld der Handelsgesellschaft, die du besitzt, abgezogen wird. Das bedeutet, deine Aktiengesellschaft schüttet, schüttet eine Dividende aus, die du ja erstmal dann wiederum versteuern musst und nachsteuern müssen dann 5,67 übrig bleiben, damit du die Zinsen abzahlen kannst und keinen Verlust machst, aber den machst du ja sowieso, weil die Dividende, das wisst ihr ja mittlerweile, vom Kurs abgezogen wird. Das heißt, du hast dann, auch wenn du jetzt zum Beispiel nach Steuern 5,67% ausgeschüttet bekommst und damit deine jährlichen Zinsen für den Kredit zahlen kannst, hast du trotzdem einen Kursverlust hier und, und du müsstest also zusätzlich zu diesen Ausschüttungen, müsstest du noch einen höheren Kursanstieg haben um hier diese Finanzierung bzw. diese Investition oder diese ganze Idee zu einem gewinnbringenden ähm, ja, Ding zu machen. Und das ist aber nur der erste Punkt. Jetzt gehen wir nämlich mal ein auf diesen Beleihungswert. Und die erklären hier auch ganz schön, also was dieser Beleihungswert ist, ist habe ich ja euch bereits erklärt. Die gehen jetzt aber ganz schön hier mal darauf ein, welchen Beleihungswert man hier bekommt und das ist, nämlich unabhängig, das ist nämlich abhängig vom jeweiligen Wertpapier. Ihr bekommt zum Beispiel bei inländischen Aktien könnt ihr insgesamt mehr vom Kurswert beleihen. Bei inländischen Aktien könnt ihr bis zu 50% des Kurswertes beleihen, bei ausländischen Aktien nur bis zu 30%. Bei Anleihen habt ihr aber ein höheres Volumen, einen höheren Spielrahmen, weil Anleihen ja nicht so stark schwanken. Deswegen könnt ihr bis zu 80% des Kurswertes hier beleihen. Und bei Fonds, Aktienfonds, Rentenfonds und so weiter ist es auch immer so zwischen 50 und 60 bis teilweise 80% bei halt relativ sicher, sicheren Anleihen. Das Ganze verlinke ich auch mal in den Show Notes, dann könnt ihr euch genau mal anschauen, für was ihr überhaupt einen Wertpapierkredit bekommt. Weil zum Beispiel für Optionsscheine und Zertifikate ist der Beleihungswert 0. So, jetzt ist es also so, gehen wir mal ein praktisches Beispiel durch. Und zwar nehmen wir mal an, du hast jetzt ähm, Bayer-Aktien im Wert von beispielsweise 10.000 Euro gerade in deinem Depot. Dann ist, wenn ich jetzt hier nochmal kurz zurückklicke, auf dem Beleihungswert bis zu 50% des Kurswertes, könntest du dir also 5.000 Euro jetzt maximal leihen. Von der Comdirect, mit denen du dann wiederum investieren kannst. Zum Beispiel weitere Bayer-Aktien kaufen oder andere Aktien oder deinen Reit, den du kaufen wolltest. Jetzt ist aber folgender Punkt. Wenn jetzt deine Bayer-Aktien sinken, was ja durchaus bei Aktien passieren kann, ja, brauche ich euch jetzt mittlerweile nicht mehr zu erzählen, wie volatil Aktien sind. Wenn jetzt Bayer-Aktien sinken von 10.000 auf 9.000, du aber 5.000 Euro Kredit genommen hast, ja, dann, ich rechne das mal ganz kurz aus, du hast 5.000 Euro Kredit genommen und dein Depot ist jetzt aber nur noch 9.000 Euro wert, weil die Aktien um 1.000 um 1000 Euro gefallen sind, ja, dann macht jetzt dein Beleihungswert mittlerweile schon 56% aus und das ist ja, wie gesagt, nicht ähm, entsprechend dem, was in den Konditionen steht. Das heißt, es, sind, es gibt jetzt hier zwei Szenarien, die je nach Broker und Bank unterschiedlich sein kann. Die klassische Variante ist, es gibt eine sogenannte Nachschusspflicht oder auch Ganz schön auf Englisch der sogenannte Margin Call. Also dein Telefon klingelt. ja, Sehr geehrter Herr äh, Müller, ähm, Sie müssen jetzt in, innerhalb von zwei Wochen bitte Ihr Depot ausgleichen und Geld nachschießen, damit dieser Beleihungswert wieder maximal 50% beträgt. Du müsstest also jetzt unabhängig davon, dass du ja damals den Kredit bekommen hast, 1000 Euro nachschießen, damit wieder diese 50% maximal erreicht sind. Und du hast dafür ungefähr zwei Wochen Zeit. Wenn du das nicht tust, dann wird die Bank einfach deine Wertpapiere verkaufen und du guckst ziemlich dumm aus der Wäsche. Und die werden sich also ihr Geld immer auf die eine oder andere Art zurückholen, weil die Bank möchte möglichst wenige Risiken haben. Und genau deswegen sind auch die Zinsen von Anfang an schon viel höher wie du gesehen hast, als bei den Konditionen, die dein Kollege gerade bekommen hat von seiner Hausbank oder von welcher Bank auch immer. Und bei der direkt ist es so, hier steht unten das ganz kurz mit drinnen, bei den Konditionen, ich muss noch mal kurz zurückgehen, ähm, bei Überziehung des Kreditrahmens beträgt der effektive Jahreszins nicht mehr 5,67 Prozent, sondern 11,05% pro Jahr. Okay? Das heißt, deine Dividenden ja, müssen schon ganz schön hoch sein, um in diesem Fall noch überhaupt irgendeine Art von Ausgleich generieren zu können. Die geben noch den super Tipp hier mit rein, damit das nicht passiert, damit also dieser Beleihungswert nicht überzogen wird, sollte man halt mit Limits handeln. Ja, Jetzt ist aber die spannende Frage, ob du jetzt, wenn du einen Kredit nimmst, einen Wertpapierkredit, für den du hohe Zinsen generell zahlen musst, bei denen du, selbst wenn du eine Ausschüttung von 5,67% bekommst, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man hier verstehen muss. Ja, Dividenden sind immer linke Tasche, rechte Tasche. Die geben dir zwar Geld, aber das wird ja in dem Moment vom Kurs abgezogen und diesen Kursverlust musst du ja auch wiederum erstmal aufholen. Das heißt, du hast alle möglichen Risiken, die du dir hier ins Depot holst. Und sollte es dazu kommen, dass die Aktien sich nicht so entwickeln, wie du prognostizierst, sondern nach unten gehen, gibt es eben eine Nachschusspflicht oder aber eine ja, fast Verdoppelung des Zinssatzes. Und äh, also den Anleger, den möchte ich erstmal kennenlernen, der von sich behaupten kann, er kann relativ sicher 11% Rendite äh, erwirtschaften jedes Jahr, nachsteuern. Und dann ist er gerade mal bei Null. Ja? Also du kannst es im Endeffekt drehen und wenden, wie du willst. Ein Wertpapierkredit für Privatanleger ist unter keinen Umständen zu gerechtfertigen, meiner Meinung nach, oder zu rechtfertigen. Du kannst es hier hin und her kalkulieren, wie du möchtest. Du kannst in Reit-ETFs investieren mit einer hohen Dividendenrendite. Es ist vollkommen Wurst. Ja? Du hast auch gesehen, dass ausländische Aktien sogar noch einen geringeren Bleihungswert überhaupt erst haben. Das heißt, du kriegst auch nicht sonderlich viel für diesen für diesen äh, ausländischen Reit. Und wenn du jetzt diese ganzen Risiken kennst und wenn du dir bewusst bist, dass es die Nachschusspflicht gibt, wenn du dir bewusst bist, wie hoch die Zinsen sind und wenn du genug flüssiges Kapital übrig hast, was du anderweit, anderseits also zum Beispiel über dein Tagesgeldkonto oder so weiter nehmen könntest, um Deine Nachschusspflichten zu erfüllen, um also die Sicherheiten wiederherzustellen, dann könntest du vielleicht sagen, okay, in dieser Situation mache ich jetzt einfach mal eine Spekulation und ich teste das Ganze aus, und dann kann ich ja meine eigene Meinung mir bilden. Ich persönlich, ich empfehle es nicht. Ja, und auch unter der letzten Prämisse, dass du sonst noch genügend flüssiges Kapital hast. Ja, Warum willst du dann überhaupt einen Kredit nehmen? Wenn du genug flüssiges Kapital hast, dann kannst du auch dieses flüssige Kapital halt investieren. Ich finde also, dieser Leverage-Effekt bei Aktien ist nicht für Privatanleger geeignet. Es ist auch nicht vergleichbar mit Immobilien. Weil bei Immobilien ist es natürlich auch so, dass die Eigenkapitalrendite mit einem ebenso hohen Eigenkapitalrisiko natürlich einhergeht. Aber hier ist es eben nicht so, dass die Immobilie ständig jeden Tag aufs Neue bewertet und bepreist wird. Und wenn die Immobilie mal ein bisschen weniger wert wird, du sofort hier eine Nachschusspflicht hast. Und deswegen kann man das hier an dieser Stelle nicht so einfach vergleichen und sich sagen, hey, hier, mein Kumpel hat 25% Eigenkapitalrendite bei der Immobilie und das will ich jetzt mit meiner Aktie auch mal erzählen. deswegen mache ich das genauso wie bei der Immobilie. Das funktioniert einfach nicht. Und auch Vergleiche mit Warren Buffett beispielsweise sind hier nicht angebracht, wo auch immer wieder gesagt wird, ja, der handelt ja auch mit einem Hebel teilweise. Es ist ein ganz anderes Szenario. Wenn Warren Buffett den Float, wie er es nennt, also die Prämien, die seine Versicherungskonzerne bekommen, investiert in Aktien, dann kann er erstens das unter ganz anderen Voraussetzungen, als wir es können und zweitens sind diese Prämien, die er an, die, an seine Gläubiger im Schadensfall zahlen muss, Prämien, die über Jahre und Jahrzehnte Stück für Stück nur zurückgezahlt werden müssen und zwischendurch kann er damit auf jeden Fall eine gute Rendite erwirtschaften. Das heißt, es ist nicht vergleichbar mit einem Wertpapierkredit, den du über eine Bank bekommst. Ja? Also meine Empfehlung, ganz klar an dieser Stelle, ich spreche ja sonst nicht so gerne Empfehlungen aus direkt, aber an dieser Stelle ganz klar meine Empfehlung, lass die Finger davon. Die Art und Weise, wie du die Frage gestellt hast, zeigt mir sowieso, dass du noch nicht genau wusstest, dass so ein normaler Kredit nicht einfach für Wertpapiere, Wertpapiere hergenommen werden kann und dass niedrig Zinsen hin oder her die Zinsen für Wertpapierkredite nicht so niedrig sind, wie man sie gerne hätte. An dieser Stelle also eine ganz klare Empfehlung. Lass die Finger, lass die Finger davon und jetzt nochmal zum Schluss dieses heutigen etwas kürzeren Podcast noch eine äh, andere ganz direkte Empfehlung und zwar Bald ist die Invest in ungefähr einem Monat, nämlich vom 7. bis 8. April in Stuttgart findet das Ganze statt. Ja, Also im schönen Schwabenland. Und direkt neben dem Flughafen ist das Messegelände. Und dort findet wie immer jedes Jahr die Invest statt. Das ist die größte Investorenmesse in ganz Europa. Sagt man jedenfalls immer so. Und wenn nicht, dann werde ich auf jeden Fall helfen, sie zu einer zu machen. Und das ist so für mich mittlerweile... Ich möchte das ausbauen zu einem jährlichen Treffen von allen Leuten, die hier diesen Podcast hören, die meine Videos gucken, wo wir uns einfach mal treffen, wo wir uns austauschen können, wo wir gemeinsam über Gott und die Welt und über Aktien sprechen und wo natürlich auch interessante Fachvorträge sind. Ihr habt ganz, ganz, ganz viele Emittenten, Aktiengesellschaften, Fondsgesellschaften, äh, Handelsblatt, ARD und so weiter dort vor Ort, die auch Fachvorträge halten, wo ihr euch informieren könnt über Produkte, wo ihr natürlich auch eure kritischen Fragen stellen könnt, wo ihr ähm, ja Leute aus der Finanzbranche kennenlernen könnt, Buchautoren kennenlernen könnt und so weiter. Und ähm, dieses Jahr wird es einen eigenen Bloggerstand geben. Ja, richtig coole Aktion. Ähm, und zwar direkt neben der Investbühne wird es diese Blogger-Lounge geben und dort werde ich mich so die meiste Zeit aufhalten, sowohl Freitag als auch Samstag. Ich bin an beiden Tagen da, ihr könnt also vorbeikommen, wir können gemeinsam Fotos schießen, uns unterhalten, wie gesagt. Und ich werde sogar an zwei Tagen auch ein bisschen Aktion machen. Am Freitag um 15 Uhr werde ich am Stand der Börse Stuttgart ein, äh, ein kleines Interview geben zum Thema YouTube und was ich halt hier so mache ja und was noch viel interessanter für euch sein, sein wird, ist am Samstag um 15.30 Uhr werde ich ebenfalls am Stand der Börse Stuttgart, zusammen mit Norbert Paul, den ihr mittlerweile ja gut kennen werdet und Richard Dittrich, auch aka Richie genannt, ein Q&A machen mit euch zusammen. Was bedeutet? Wir werden eure Fragen beantworten, die ihr habt, wir werden uns von Facebook welche raussuchen, von YouTube welche raussuchen und natürlich vor Ort welche raussuchen und aber gleichzeitig werden wir auch euch Fragen stellen, ja also wir haben, sind schon dabei so einen richtig coolen Fragenkatalog zu machen und immer die, die die Frage als erstes beantworten, bekommen von uns ein schönes Buch gesponsert, ja das heißt, das wird auf jeden Fall richtig abgehen dort, es gibt was zu gewinnen und aber unabhängig, unabhängig davon, Freue ich mich natürlich einfach, wenn ihr dabei seid. So, jetzt habe ich genug Werbung für das Event gemacht. Ähm, wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr auch kostenlos teilnehmen. Normalerweise kosten die Karten 25 Euro, aber ihr könnt über mich umsonst auch rein. Wenn ihr das wollt, also wenn ihr Bock habt, da hinzukommen, dann schaut euch mal einfach das letzte Video von mir an. Ich verlinke es in den Show Notes. Ich habe gestern dazu einen Livestream gemacht. Dort in der Infobox unter dem Video findet ihr genau die Beschreibung, auf welche Seite ihr gehen müsst, welchen Aktionscode ihr verwenden müsst und so weiter. Und dann könnt ihr kostenlos an der Invest teilnehmen und ihr könnt sogar auch an einem Stock Pitch Wettbewerb teilnehmen oder sogar euch ein Business Date mit ja, ziemlich interessanten Konzernen. Also zum Beispiel Allianz, BNP Paribas, Börse Stuttgart, KPNG. All diese Leute sind dort auch vertreten. Und wenn ihr selbst in der Finanzbranche mal später tätig sein wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, dort ein Business-Date zu gewinnen, wo ihr dann tatsächlich so eine Art Vorstellungsgespräch dort machen könnt. All diese ganzen Infos findet ihr unter dem YouTube-Video verlinkt, welches ich euch bei diesem Podcast in den Show Notes verlinke. Und jetzt habe ich genug gelabert, und ich wünsche euch eine wunderschöne, rationale Woche. Lasst die Finger von Wertpapierkrediten und verdient lieber mehr Geld, dann könnt ihr auch mehr investieren. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße und ciao.